0: I dagsläget finns det nog inget ämne som är hetare än AI. Det finns nog inte någon som har missat den revolutionen som ChatGPT har skapat sedan det lanserades i november förra året. Men samtidigt som användare strömmar in i de här verktygen så är det många som inte vet hur man ska börja. Först, varför ska jag använda mig av AI? Och sen, hur faktiskt och praktiskt fungerar verktygen? I den här podden har vi därför bjudit in AI Swedens Head of Operations, ingen mindre än Peter Kurzvelli. Han kommer att lära oss hur vi lättare kan börja lära känna och använda oss av AI. Peter själv har varit med och startat flera bolag, bland annat Sleep Cure, som hjälper personer att sova bättre med hjälp av artificiell intelligens. Han ligger också bakom Instagram-kontot Peter Plays with AI, som ska hjälpa oss alla både lära känna AI i större utsträckning. Men gör det genom lek. I det här avsnittet så kommer vi bland annat prata om hur du kan bli upp till två gånger mer effektiv i din vardag genom öppna AI-verktyg. Varför det inte AI är någon fluga som du bara kan hoppa över. Och några enkla triggers som hjälper oss att testa AI i vår vardag. Nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt. Här är vår expert för dagen, ingen mindre än Peter Kurzvelli. Oh. Det, det är så roligt att få den frågan för att det blir, för mig blir det ju direkt
1: existentiellt. Vem är jag? Vad, har, liksom, vad utgör mig och vad, gör, vad är skillnaden på mig och andra? Eh, men om vi inte gör den skillnaden utan pratar om, om mig, hur jag identifierar mig själv så ska jag säga att Peter Kurtzwelly är, eh, är en jag säga, mångsysslare till mycket men som har fastnat i en värld av... AI som är det mest spännande och mest intressanta jag någonsin kan tänka mig att jobba med och göra och spendera stora delar av min tid med. Men mm. den, den enkla versionen är ju att jag är en grabb från Göteborg, bor numera i Montreal där jag är representerad i svenska AI-systemet vid ett forskningsinstitut som heter Mila. Men vad som har gjort att jag hamnar här är nog stor del nyfikenhet. Att jag tycker om att umgås med människor, ställa mycket frågor, fundera och tänka mycket men också göra saker. Så att jag är i grund och botten liksom tränarekonom men vill egentligen bli arkeolog eh, och jobba med utgrävningar och dinosaurier. Så syns jag att det kan man inte göra längre. Så att nu får jag jobba, istället för att jobba med historien och försöka förstå historien mm. genom att utgrävningar så får jag jobba med framtiden och system och det vi kallar artificiell intelligens. Så att... Eh, det är det, men annars tycker jag om att... Jag tycker om glitterbangers och Bubbles. Det är det jag förutom AI.
0: Det känns som att jag har 20 möjliga spår jag vill springa iväg på. Framför allt kring Glitter och Bangers, tror jag. Men eh, vi, vi sparar det till kanske en annan podd. Eh, och fokuserar idag lite mer på hela det här otroliga nörderiet kring AI. För det är väl få ämnen som är så heta som just AI idag och det här vill jag inte ska bli ytterligare ett samtal kring vad AI är utan målet här tillsammans nu är ju verkligen att kunna se hur vi kan börja använda AI i ännu större utsträckning hur, hur, hur kan vi få uppleva vilka typer av effekter och resultat vi kan skapa av det. Jag vill bara lite än mer gå in på din roll, Peter. Du har varit med och startat flera bolag sen tidigare, SleepCure bland annat, som ska hjälpa individer att kunna sova bättre med hjälp av AI. Idag är du head of operations på AI Sweden. Vill du bara lite kort berätta om din roll där idag och vad AI Sweden försöker åstadkomma och vill möjliggöra? Mm.
1: Nej, men det är en jättebra fråga. Så att, eh, AI Sweden som jag representerar är en neutral non-profit- men vad det framförallt är att det är Sveriges tillämpade AI-center. Så det är initierat av eh, regeringen och, och finansierat i stor del av vår myndighet för, för innovation, då eh, och Vinova. Jag var med och startade AI Sweden men, men startade den här organisationen för nu, ja, drygt fyra år sedan, eh, så tillbaka i, i 2018- för att vi såg ett behov av att accelerera tillämpningen av AI i Sverige. Vi, vi benchade och tittade på vad, vad Sverige stod i AI-utvecklingen. Vi pratade om AI som en väldigt transformativ teknologi. Det kommer påverka alla sektorer i samhället. Och då var det viktigt att titta på vad är Sveriges position i detta? Hur står vi oss till omvärlden och om vi jämför såklart med, med Nordamerika och Asien, men också i Europa? Och såg det att vi behöver snabba på eller accelerera tillämpningen. Vi behöver göra ett antal olika investeringar. Men framförallt så behöver vi jobba med ja, utbildnings- eller eh, kompetenshöjande insatser för att få upp den svenska mognadsgraden när Det handlar om AI, både i, i akademi, industri och offentlig sektor. Eh, så min roll är att jag, jag har haft alla olika alla möjliga roller på EAS Sweden. för att det, det har varit som ett startup, ett, ett offentligt startup eller ett startup i den offentliga sektorn för att driva på just den här tillämpningen. Men nu då ser jag Head of Operations här i, i Kanada för Sweden där jag tittar på där jag är en väldigt, väldigt vänlig spion som kan jobba med det kanadensiska AI-ekosystemet och forskningen här men också titta på tillämpning. För vad många inte vet är att Kanada är världsledande när det handlar om forskning inom AI. Mycket av den AI-revolution som vi ser just nu är tack vare Kanada och kanadenska investeringar för att... Eh, deep learning då Som vi, vi kan gå in på Det eh, senare liksom vad, vad deep learning är Men deep learning och deep learning revolutionen Kommer ifrån Kanada och kommer från kanadensisk forskning eh, Och då sa vi när vi startade I Sverige att vi behöver vara på plats I några av världens bästa ekosystem Vi behöver förstå mm. vad det är man gör Och vad de investerar i Vad som går bra och vad som går mindre bra Så att vi kan ta hem de lärdomarna Och snabba på utvecklingen i Sverige så att det, jag har varit i, i Kanada och här i Montreal nu i ungefär drygt ett och ett, och ett halvt år eh, på projektbasis eh, och jobbar med några, ja, några fantastiska institut och, och fantastiska forskare, några av de liksom, bästa i världen och tittar på då hur man kan använda forskningen i olika tillämpningsfall, vare sig det är industri, inom, inom vården, inom hälsa eller diagnostiken, inom att tillämpa för att, ja, och den offentliga förvaltningen. Och då också tittar såklart på startups som är min långa eller stora bakgrund.
0: Just. Om man bara tittar lite på skillnaderna för, för fyra år sedan så sa du lite ändå att det eh, låg lite efter. Vad är signalerna idag? Upplever du är vi fortfarande lite efter eller i kapp? På väg att ta i kapp? Mm. Nej,
1: eh, skillnaden har tyvärr ökat, eh, ska sägas, mm. eh, mot de som är ledande. Ja. Mm, och mm. Det, det finns inte en ambition eller det finns, finns ingen ambition ska man kanske prata om att det, det finns väldigt mycket ambition men det går inte att jämföra sig med till exempel eh, Kina och USA eh, knappt ibland liksom UK men det som, som vi har sett i Sverige då och som jag är ganska tydlig med när jag är hemma eller pratar med svenska organisationer det är att vi måste se ett mycket tydligare ledarskap. Vi måste liksom våga peka på att det här är viktigt Vi måste våga prioritera det Och det börjar med kunskap Så vi måste ja. höja kunskapsnivån När det handlar om, om AI Vad AI är men också vad AI kan göra Och hur det kan bidra till samhället Så att, ja. tyvärr ska vi säga att, att äh, klyftorna har faktiskt ökat Även om det ja. stickes där med, med vårat uppdrag Så måste vi titta på hur snabbt äh, omvärlden rör sig Och hur snabbt vi rör oss så yeah. i de senaste veckorna har det blivit väldigt tydligt att USA innoverar, Kina kopierar och EU försöker reglera. Och det, det. är från, från mitt perspektiv och vad jag ser här, det är viktigt med regleringar men det är även viktigt att innovera. Och just nu så behöver
0: yeah. vi fokusera ännu mer på att innovera. Nice, och det här kommer vi komma in ännu mer på vad det innebär och vilka typer av innovationer vi har sett och även kommer vi se framöver. Jag vill bara komma tillbaka till liksom vårt, vårt mål som jag har sagt med samtalet idag. Liksom att verkligen göra AI någonting förståeligt. Någonting som jag kan själv börja testa. Liksom. Och, Peter, du har ju ett, ett fantastiskt Instagram-konto som jag såklart följer. Peter plays with AI. Namnet kanske förklarar en hel del vad du gör här. Men kan du bara liksom lägga ut orden lite? Vad, vad, vad är tanken, vad är idén med det här kontot? Ja, men det, är,
1: det är väldigt roligt att du uppmärksammade det också. Men, men själva idén är att göra det roligt. Jag är mycket all for play. Att, att, tittar vi på barnen, titta på barns utveckling så börjar någonstans lärandet alltid med att vi, vi leker. Att vi, vi försöker förstå spelregler, vi testar liksom gränser. Och att det måste få vara roligt. För det är så himla enkelt att bli seriös i de här diskussionerna. Och vi pratar om superintelligens och hoten av tekniken. Men det är en helt annan sak att sitta med verktygen, att testa saker, att använda olika bildgenereringstjänster för att liksom skapa konst, liksom digital konst och addera verktyg till sin egen kreativa verktygslåda eller skriva noveller och dikter och bygga spel och skapa nya liksom kodsaker, saker baserat på kod som, som om man, även om man inte kodar så, så Peter Plays with AI har, har blivit mitt sätt att, eh, att uttrycka det på och försöka hjälpa och inspirera andra för att visa vad som är enkelt. Att Sitter man en timme, alltså, innan här pratar vi om att sätter man ChatGPT i händerna på någon idag så kan jag lova dig att om, om, om jag får sitta med där eller om, om någon av oss liksom som, som jobbar med det här får sitta med så behöver vi inte mer än två minuter innan man är helt högt. För att det är ett sånt, det är ett sånt otroligt verktyg. Så det är svårt ja. att liksom greppa det. Men då är det så här, den första, vet vi alltid det, att den första liksom nivån av inspiration så är det så här, åh det här var coolt och, och kul, vad kul och det är massa energi i det. Men sen vill vi att man ska göra någonting och då handlar det ofta om att liksom smalna av och tänka så här, men vad vill jag, vad vill jag göra då? Så att mm. jag har använt det för att skapa godnattssagor till, till vänners barn och då kan man liksom det med bilder som matchar, matchar serien så att vi har skapat liksom barnböcker och skickat runt i liksom pdf-format så tänk dig att om, om du har barn eller om du har någon som har barn deras nästa föreslagspresent kan vara en skräddarsydd bok liksom, skräddarsydd barnbok eh, det kan också, du kan också liksom generera tal och addera liksom personliga anekdoter i det och det handlar inte om att du ska låta maskinen skapa allting för, att, för att det kan vara svårt men det handlar om att skapa tillsammans med maskinen och då handlar det om att lära sig de verktygen och det bästa sättet ja. man kan göra där det, det är att, att leka så att, jag vill att alla ska ha ett, ett Place with AI-konto. För att då, herregud vad vi skulle kunna inspireras av varandra.
0: Podden fortsätter strax. Men först några korta ord från oss bakom podden. Låt väl experter utbilda dig. Docens erbjuder underhållande och inspirerande utbildningar för företag. Utan att göra avkall på kunskap och fakta. Du hittar kurser i populära Office-program som till exempel Excel, PowerPoint- men även specialkurser för olika roller på ett företag. Det kan bland annat vara stresshantering, sälj, presentationsteknik eller min egen kurs i hur du lär dig mer och bättre. Docens unika kursmall och specialanpassade verktyg underlättar för kompetensutvecklingen ute på företagen. Vill du och ni bli en lärande organisation, så är Docens ett steg på vägen. Läs mer på docens.se eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Ja, och för er som inte då har tittat förbi det här kontot, gör det först och främst. Men också se Peter när han skapar ett, 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 ett spel in på en timmes tid med att bara leka runt med. och då också ett, ett stort svenskt bolagsvarumärke där. Det är så coolt vilken typ av teknik som vi kan skapa utan att precis som du inne på i den här filmen också ha liksom grundläggande eller en allt för stor erfarenhet av att faktiskt kunna koda och bygga saker men ändå kunna bygga upp ett spel. Det är skithäftigt verkligen och det finns så mycket saker som vi inte ens vet om att vi kan göra med hjälp av de här ojorna och det är dit jag vill att vi ska ta oss idag. Kunna öppna upp fler luckor och inse, oj! Är det där möjligt för mig? Nu öppnar du upp en lucka med, med barnsagor, att bygga ett spel. Men menar, det finns tusentals, miljontals sådana luckor.
1: Och det är bara ditt intresse, alltså du som lyssnar på detta, men det är bara vad du är intresserad av som sätter om gränserna. För jag kan garantera ja. att det finns saker som vi kan skapa. Och det behöver inte vara, det behöver inte vara för andra, men det finns också saker som, eh, om, om, när man väl är inne och skapar, som kan vara så otroligt tillfredsställande igår, jag ska bara ta som ett exempel, igår så jag är baserad i Montreal jag skapar en konferens nu idag och imorgon och så har de skickat ut programmet i en, en pdf och jag säger jag, jag gillar verkligen inte den strukturen, jag tycker det är jobbigt att scrolla hela tiden, men vad jag kan göra då med det här, de här verktygen, enkelt är, och jag sitter inte och kodar varje dag ska jag inte säga, men då kan jag skapa en, en enkel Python-applikation och det låter så svårt, men jag ska förklara liksom hur enkelt det är jag har den här texten, jag skriver, jag använder ett av de här verktygen, då textbaserade textgeneratorerna, och säger det det här är schemat, jag vill ha in det här schemat i min kalender, och där varje slott ska vara en, en kalenderpost. Och jag vill inte, mm. jag vill liksom, för det, det är ju 30-40-tal, jag vill inte sitta och göra detta själv. Så kunde kopiera mm. den, säger att jag vill ha det här. Den, den skapar liksom en, en, en kodbas och säger och så säger så, ja, men det skulle kunna göra, vi skulle kunna göra så här. Eh, vi genererar eh, Python-kod och så vill du ha det till en ISC eller ICS-fil så att det kan komma in i kalendern och då säger du så, här, men jag vet inte hur jag ska göra det här och då kan jag bara fråga, mm. hur ska jag göra det här vad är de nästa, steg? vad är de nästa stegen och det tar det 10 minuter och du har skapat ett nytt verktyg för mig själv som är superstrukturerat, det är bara egentligen så här, jag, jag, jag skulle. det enda jag behöver veta är hur jag ska använda det här verktyget sen förklara verktyget resten av stegen för mig för att jag ska kunna göra det och det är klart att det är inte lek, det är ju för mitt jobb, men det är så otroligt tillfredsställande att se det där hända sen bara. Okej, jag gick från det, hade en idé, och sen er, har den idén hänt nu. Och det tar en ja. kvart. Ja. Och nu kan jag, nu är det ett verktyg, nu behöver jag inte använda det verktyget bara för den, utan jag kan använda det varje ja. gång.
0: Så det går att skapa ja. sina egna verktyg. Ja. ja Det där är så coolt, jag... Jag får genuint ibland liksom rysningar när vi pratar om de möjligheter som finns här. Och så mycket enkla saker som bara kommer göra vårt liv och vår vardag enklare. Men här upplever vi också att vi stöter på en hel del skepsism Eller liksom i alla fall försiktighet hos personer. Jag vet flera. Jag pratade med min mamma om det här exempelvis. Hon var såhär. Det här, det här tror jag är en sån sak jag hoppar över. Jag vet inte riktigt, ska jag verkligen sätta mig in i detta? Lite liksom om vi tar tillbaka det gamla liksom, flugbegreppet. Det, det är bara en fluga som kommer gå över. Om vi liksom kan få verktyg för att besvara den, den typen av narrativ, eller i alla fall skepsism mot AI. Vad hade vi sagt då Peter?
1: Jag, jag tror att det, det här är väldigt, väldigt viktigt att Dels att man börjar använda de här verktygen för att förstå hur kraftfulla de är. Men sen är det också väldigt viktigt att vi tittar på de tidigare vågorna. Så att jag är ute och föreläser ganska mycket nu inför för alla möjliga. Det kan vara liksom allt, allt från liksom, eh, vårdpersonal till eh, styres, styrgrupper eller led, ledningsgrupper. Det kan vara allt från olika typer av beslutsfattare till, till att det är liksom verkligen praktitioner som sitter där ute i, i kedjan och utför. Utför jobbet och det som är det viktiga är att man förstår att när man ställer de här frågorna att vi har sett olika typer av digitala vågor de senaste 30 åren. Vi har varit i den här det vi kallar digitaliseringen sedan liksom 90-talet även om vi kanske har en mer avancerad digitalisering nu. Och då kan man vara ute och fråga så här, om skulle du kunna göra ditt jobb eller det du vill göra idag utan en dator? och då säger såhär, nej men det, nej, det har ju underlättat, ja men skulle man kunna göra det utan internet så, nej, samhället är byggt på internet idag på att vi ska ha liksom en, en connectivity skulle du kunna göra det du gör utan smartphones för jag, alltså jag stod på Teledore, det var där under tiden jag pluggade och liksom jobbade med att sälja smartphones och det var då vi fick in Iphonen och vi stod och gav ut Iphones typ till folket för att det, för att det var ett sånt, det är ett sånt kraftigt verktyg och vi kan se vad det har gjort med ja. bara 15 år senare för det känns helt att det är bara 15 år. Och de transformationerna är ingenting i jämförelse mot vad vi går in i nu. De har möjliggjort det här verktyget vi går in i nu. Och det, den största delen, och det är så här, vi kan prata om lek och vi kan prata om, om hur kul det är och verktygslådan och så vidare. Men den största vinsten av de här är en produktivitetsökning. Och det är en så stor produktivitetsökning att det inte kommer att vara konkurrenskraftig i de allra flesta yrken eller i de allra flesta roller om man inte jobbar med de här verktygen. Mm. Sen kommer det vara så pass att, att så här, de kommer implementeras i, i, i de digitala verktygen och det är det vi jobbar med redan idag så att alla, alla, man kommer jobba med det här mer eller mindre och man kommer liksom tvingas. Men det är viktigt att om man vill vara konkurrenskraftig eh, och vara liksom med och driva på förändring i samhället så måste man lära sig det här nu. För att det är nu som, som tåget går. Eller tåget har redan gått. Mm. Men, men vi måste liksom hoppa på. Och vi måste förstå. Och det är därför det är så viktigt att göra. Börja använda. För det här, åter till din, till din mammas kommentar. att Det här är inte en fluga man kan hoppa över. Du kommer tvingas till, till att liksom, använda de här verktygen. Och då är det upp till oss som utvecklar verktygen att göra det så enkelt som möjligt.
0: Men ju snabbare desto bättre. Just det. Så det är tydligt för oss: det, det, det är viktigt att vi börjar göra detta. Men vi inser också: Allt detta att göra, det, det, det är ju beteenden. Det, det, det är ju människor som ska börja göra de här sakerna, använda sig av de här verktygen. Och är det någonting som vi vet så är beteenden svårt och att bygga vanor är svårt. Och här skulle jag lite vilja använda mig av. Stanford-professorn B.J. Fogg han har ju fokuserat hela sin forskning på ja, med etablerandet av vanor. Liksom. Hur gör vi det så enkelt som möjligt för oss att, att bygga goda vanor för oss själva? Han etablerat begreppet Tiny Habits. Hur bryter vi ner allting till så små, enkla komponenter som vi hela tiden kan lyckas med? Jag tänker det hade har varit jäkligt coolt om vi kan försöka göra det kring liksom, att, att bygga en vana av att använda oss av ett AI. Så att, lite att vi försöker tillsammans... Identifierat tiny habits som personer kan, kan börja göra för att testa, börja göra saker med AI. Vad tror du om det? Jag tycker det är en
1: briljant idé. Du, du som jag, jag älskar ju BDFOC, jag älskar tiny ja. Habits. Och jag, jag tror att det är exakt precis det vi behöver göra nu. Att Vi behöver ja. göra. Vi har pratat väldigt mycket teknik länge i de här, i, om man är, har varit i det här fältet men nu måste vi börja prata ja. om, om tillämpning av applikation och att ja. använda det som ett verktyg att gå från idé att göra ja. avståndet från idé till någon form av utförande eller någon form av minimal viable product pratar vi inom startups men, men bara så att du får se ja. din idé ja. så snabbt som möjligt ja. det är det
0: vi vill åstadkomma Ja men exakt och bara för er som inte då kanske har läst någonting eller lyssnat på BDF tidigare, en nyckelkomponent som han har med sig det är att ju enklare det är att göra ett beteende desto större är sannolikheten att det blir en vana. Så att Det som jag och Peter vill göra här nu liksom att göra beteendet av att använda AI enklare så att vi kan göra mer av det mer sannolikt att det också blir en vana. Så, Låt oss börja här, Vad va, va, va är en första liten sak, Peter, jag skulle kunna börja göra för att sätta min testa på något sätt ett AI-verktyg?
1: Jag, jag tycker att användandet eh, av tjänster. Ursäkta. Jag tycker att användandet av, någonting... <skratt> 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 av, av tjänster och när andra använder tjänster visar på någonstans potential och hur enkelt det är. Och, ja. Låt oss då prata om chatt GPT som ett exempel. ChattGPT lanserades i november. Det har över nu över 100 miljoner användare globalt. På mindre ja. än... Eller de, 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 man nådde lite i januari. Så på, på mindre än tre månader så får man 100 miljoner användare. Ja. Att de har 100 miljoner användare säger någonting om hur lätt det är att använda verktyget. Du behöver ja. inte kunna någonting om kod. Du behöver inte kunna någonting om, om egentligen teknik. Utan du, du kan bara exponera det själv. Men det räcker ja. inte då om att bara veta att det här verktyget finns utan det handlar om att använda det verktyget. Så det absolut lättaste saket. Precis som typ biljefolk säger om man ska gå ut och börja springa, så bara ställ fram joggingskorna. Ja. ställ dem där. Så här. Ja. Gå in på ChatGPT på din telefon. Logga och gå in, med... in på då, för att göra är du går...
0: riktigt konkret. Va? Det, va, vad för... går jag in på?
1: Riktigt konkret så går du in på chat.openai.com. Ehm, Bra. Så... Skriv in det i vilken browser som helst. Chatt.openai.com Och sen börja skriva. Alltså börja chatta med eh, så här. Ställ frågor till den. Vilka frågor som helst. Så att mm. i, det är det här tand... Om man nästan Google använder sig av eh, tandborsttestet. Eh, det känner du också till. Men ska man skapa en, en vana så är det alltid bra att koppla den vanan till en annan vana. Så att om jag, ska, om jag ska göra tåhävningar så är det alltid bra att göra så här okej, okay, jag vet att jag har borstat händerna två gånger om dagen så då ska jag göra mina tåhävningar när jag har borstat händerna. Så komplettera befintliga vanor. Så nästa ja. gång istället för att du ska söka på någonting eller att googla någonting ha en, en chattdiskussion kring, kring det. Ser det, se det inte som en sökning men ser det som en liksom dialog kring en kompis. Så här, du förresten, vad, vad, vad tror du om det här? När, när skedde detta? Hur lång är kinesiska muren? Vad är avståndet till atmosfären? Alltså, vad man ens kan tänka sig söka om. Eller låt till exempel att så här, vi ska ha middag eh, hemma på fredag. Jag har lite dålig ja. kreativitet. Vad, vad tycker barnen om? Eh, så här, kan vi göra någonting med det vi har i kylen? Så att istället för att använda, istället för att använda Google, använd det här som en form av liksom kreativ kompis. Men var källkritisk ja. då. Och koppla det till att när du tar upp din telefon, låt den här sökrutan vara, eller den här eh, browserrutan eller fliken vara uppe när du väl har liksom, loggat in. Så låt den ligga öppen på telefonen och använd det. För det är först då du oj kan vi göra det här? Oj den ger mig svar. Och det är ganska häftigt. du liksom ser i realtid att den börjar generera text. För när vi börjar mm. använda så kommer vi också inse att, oj jag kan göra mer saker. Mm nästa gång du har nästa liksom tiny habit som jag tycker är att vi skriver ju vi har alla har kompisar som fyller år, eh, mm. och vi vill skriva grattis ta och generera en bild med en av bildgeneringssidorna så här, sök, mm. googla eh, d a l, -L eh, komma i Dali eh, för det är en browserversion eller man kan använda Midjourney det, men det är Discord så det är lite mer komplicerat men mm. gå in på samma tjänst skapa och be om att skapa en, en födelsedagsbild så istället för att skriva eh, Michelle, grattis, hoppas du har en riktigt bra födelsedag, så skapa en rolig bild med någonting som du har eh, som en anekdot till den personen, för att då blir det syftesorienterat och det blir mycket roligare att få, för du kan bara ta hem den här sms, eller bara sms iväg och säga så här du jag tänker på dig hoppas du har en riktigt bra mm. dag eh, mm. här är en bild på, som jag genererade och här är en bild på oss Ja. för att skapa det till något annat du redan skulle gjort. Just det. Så, så det, jag tycker att det är de liksom, roliga exemplen på, på detta.
0: Så, där har vi men, i enkelheten och, triggen för mig. Det, det, som ska liksom, det som jag ska vara lite medveten kring här det är när, när jag börjar dra mig mot att googla någonting och öppnar upp min Google-app eller öppnar upp min webbläsare på telefon eller dator istället för att gå till Google där eller bara skriva in direkt Faktiskt testa en gång att, att gå till eh, OpenAI och testa ChatGPT istället. Bra, då har vi en tidig trigger. Födelsedag. Har vi vänner såklart som fyller år framöver. Tidig trigger. Kan jag göra något annat än den här hälsningen? Ja, bildgenerering. Underbart, jag älskar det. Eh, och här, det, då var det lågt hängande fruktan. Man känner att man är kanske ett steg längre fram. Ja, men jag, har, jag har faktiskt ligat runt lite i. Chatt GPT, jag har testat det ett par gånger. Jag kan inte säga att jag är expert på något sätt, men jag börjar bygga en rutin av att göra det då och då. Vad är, vad är nästa lilla steg jag kan ta?
1: Då är det viktigt att förstå vad AI är för typ av verktyg generellt. Liksom. Att, tittar vi på, på Chatt GPT till exempel så är det ju en, en textgenerator. Så att vad den är riktigt, riktigt bra på det är att ta en input och gen och förutsäga nästa ord så att den, den genererar text men yeah. den genererar språk så språk kan vara matematik det kan vara statistik det kan vara kod och sen så kan det vara alla möjliga språk um, och då är det viktigt att förstå att det den gör är att den gör det snabbare så att, att gå från till exempel en, en blank sida eller då att extrahera information utifrån befintliga texter så när man gör de uppgifterna om det är så att jag ska yeah. generera väldigt mycket text, att säga att jag ska skriva en rapport eh, och står där var börjar jag någonstans, hur ska jag ta mig mm. an det här, så kan man mata den här med, med lite information, så börjar jag en text, för det är lättare för oss att redigera eller att editera ja. än att skriva ja. från början. Alternativt så att man tittar på det som tar väldigt lång tid i ens jobb. Eh, det, det tar mycket tid för mig att, att sitta och läsa rapporter och de här verktygen då är fantastiska på sammanfattning nu. De är att mm. vi kan mata in en text och be om så här, kan du förklara det för mig? För mig som, mm. som har som jobb att läsa mycket vetenskapliga, vetenskapliga rapporter eller mycket publicerade papers så är det ju här en dröm att jag kan mm. liksom, lägga in den informationen och säga så här vad är, vad är det som är viktigt i det här paperet? Vad är särskilt, mm. liksom, särskilt intressant och vad är, vad är nytt jämfört med detta? För där sparar jag mycket tid. Och jobbmässigt mm. så är det produktivitetsökande eh, verktyg. Så att, yeah. att, att ha med sig det hela tiden att så här, är det text jag jobbar med så är det här fantastiska verktyg. Ska jag generera en presentation? Eh, ska jag yeah. ha en ny, liksom power, bygga en ny PowerPoint-presentation för jobbet eh, eller så vidare, eller eh, för vad som helst egentligen, så är ofta ibland ett, ett jobb att så här, sitta och leta chattestockbilder eller man ska liksom, googla mm. och så funderar man så här, får jag använda den här bilden eller inte? Hur, hur ska jag referera? Och då kan man generera bilder med det man vill säga istället. Mm och då får skräddarsyda bilder efter det man vill få fram och det är inte bara det att det är ganska roligt det, är också, det kan också berätta eller liksom skapa en bättre story eh, om man slipper leta efter foton och sitta och scrolla och sånt där och fundera på relevans så samma sak är att, att göra det syftesorienterat att titta på vad är det jag vill göra nu skulle jag kunna använda de här verktygen för att göra det snabbare eh, nu, hade, nu har de, utvecklingen inom det här fältet har gått så otroligt fort, otroligt otroligt fort och nu är det till och med då uppkopplat mot internet och man kan liksom använda det för att söka efter ny information och be den sammanfatta den informationen, så när jag gör det så börjar jag använda de här verktygen för att titta på okej, okay, vad är jämvikt så här om jag, om jag normalt sett skulle googla någonting för att få fram information, om jag skulle använda de här verktygen nu vad är skillnaderna, hur använder jag mm. de här verktygen vad är det det yeah. skapar för, för fördelar för mig- men vad är också svårt och jobbigt? För det kan vi bara lära oss genom att använda. Så ett sådant exempel som, som jag, som exempel när jag gör det- att om, om jag ska hålla en presentation- eller yeah. jag, ska, jag ska prata med någon som inför den här podden- eller om vi har en utbildning- så kan man det som ett, ett bollplank- och säga så här- jag ska, ha, jag ska prata med Michelle här, vi ska prata om detta- vad är extra viktigt att tänka på? Eller vad, vad, är liksom, vad borde jag lyfta fram? Mm. Och nästan, eller inte ens nästan, utan varje gång så, så kommer det en rabbla upp sak som jag har tänkt på. Men den adderar alltid någonting nytt. Det är så här, och det där var ett intressant perspektiv också. Så använder det som ett bollplank och som en, liksom en kreativ partner. När man känner att ja, men jag, jo, men det där var bra, det där kan jag spinna vidare på. För det är, den, det är liksom de här verktygen otroligt bra.
0: Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Vilken effekt får dina utbildningar på dina deltagares vardag? Vilka nya beteenden och vanor skapar de när de kommer tillbaka till sin vardag efter din utbildning? Om du känner dig osäker på svaren på de här frågorna så har vi skapat Noly för dig. Vi på Noli har utvecklat ett digitalt verktyg. Där du som ansvarar för en utbildning kan erbjuda dina deltagare personliga lärare som stöttar dem före, mellan och efter era träffar. Optimalt i era ledarprogram men också för er ombordning där inte bara medarbetarna utan också medarbetarnas chefer får rätt stöd i precis rätt tid. Ett perfekt komplement till ert existerande LMS för att maximera effekten av er ledarutveckling. Och er ombordning. Är du nyfiken på att veta mer om Noli så finns det mer information på noli.com eller i beskrivningen här nedan. Nu får fortsätter podden. Ja för det som kommer som association till mig är ju verkligen en, du säger partner, en kollega. Någon ytterligare, ett bollplank som jag både kan få input, feedback på men som jag också kan studsa mina idéer mot. Och det är väl det som är det coola att inse att det här är någonting som vi har en kommunikation med. Alltså till skillnad från när vi säger hur vi har googlat saker så vi har puttat in en fråga vi har fått någonting tillbaka. Här är det en kommunikation vi, fram och tillbaka vi ger någon sen ytterligare någon fråga på det svaret vi har fått tillbaka och det, vi får någon ytterligare variant av den sammanfattningen eller den beskrivningen som chatt GPT i det här fallet då liksom har gett oss. Och det är väl det som är häftigt att chattformatet möjliggör för oss att ha en konversation med verktyget.
1: Så, så, och, och det, det, jag tror att det är just liksom det här är, nu är det ju um, chatt GPT, eller det finns eller finns det finns flera sådana här storskaliga språkmodeller. Och chattverktyget är det är ju att det är ett interface. Det är en form av vad, vad användarupplevelser. Och det är det som är bril, så briljant i de här verktygen som har kommit fram nu. att Man har gjort det så enkelt att använda. för att Kan du, kan du smsa idag? Och om du har liksom sms-dialoger med vänner, familj eller vad som helst. Så kan du använda mm. de här verktygen. Garanterat. Ja. Och du kommer göra det bra. Ja. Eh, ja. Vad som är viktigt att säga till, nu, nu kan vi prata om, om kollega och partner och så vidare. Och, jag kan prata om det som en, en samskapande part. För att det är, en, för det är någon som, någon, någonting som jag skapar tillsammans med. Om jag mm. editerar bilder så kan jag editera dem i Photoshop. Då använder jag Photoshop. Men det är viktigt också ja. att vi inte antropomorfiserar här och ger det mänskliga egenskaper. För det är liksom ett... Det, det ska vi inte göra. Det är ett verktyg. Det är ett ja. verktyg eh, utan känslor. Eh, det är ett verktyg som finns där för att använda. Men det, det verktyget gör ingenting om du inte använder det. Du sitter i förarsätet mm. du bestämmer vad du vill göra tillsammans med verktyget sen är det så ja. en, en så pass bra upplevelse så att det blir en samskapande part um, ja. den hjälper dig att generera text för den genererar text åt dig men mm. du sitter i förarsätet så du måste använda verktyget mm. och veta vad du vill göra och då är det ju så här, ja. lek, experimentera men också då det är syftesorienterade
0: men innan var vi också pratade lite Peter om vad vi gör idag, tidsaspekterna av AI, vad, vad görs idag, vad kommer ske om ett år, två år. Här blir ju mycket såklart hypotetiskt, men om du bara liksom vill ge oss lite en, en bild av vart vi är idag tidsmässigt, vad, vad kommer ske framöver?
1: Det, det här är så roligt, för att jag, jag tycker inte att det är så hypotetiskt. Och det är en av sakerna som, som, eh, som, vi, som jag är ute och pratar om väldigt mycket, att framtiden, det bästa sättet att förutsäga framtiden är att titta på historien. Men framtiden kommer inte bli som historien, men det kommer bli någon form av liksom, framtiden kommer rimma på historien. Det. Och, och det vi vet, vad vi kan göra idag, det är att följa de kurvor som händer. Yeah. Och ställa oss så här, tror vi att det här kommer avta eller kommer det öka? Och när vi pratar om AI, vad som är, viktigt, vad som är jätte, jätteviktigt att förstå om AI, det är att AI är i grund och botten det är machine learning. Machine learning baserar sig på liksom avancerad statistik och det är matematik men man jobbar liksom med matematik och data. Nu ska vi inte gå in på vad AI är men vi kan gå in på vad som möjliggör AI. Och möjliggörarna för AI är väldigt tydligt det är, vi behöver data vi behöver massor av data för att vi ska kunna göra det. Så, så digital information eller digitala in, äh, inspelade eller sparade erfarenheter det är liksom vad vi, exempel det är vad data är. Vi behöver modeller då, eller machine learning-modeller. Och vi behöver, trä eller vi behöver träna algoritmer. När vi tränar en algoritm så blir det en modell. Idag finns det mer och mer eh, färdigtränade modeller. Det vem som helst, om man har en dator och tillgång till internet, kan använda de här modellerna och träna modeller själv. Det är en inlärningskurva, men man kan göra det. Och sen så behöver vi datorkraft. Eh, och det har blivit liksom demokratiserat genom eh, cloud-funktionerna. Den saken vi ofta glömmer det att vad vi också behöver är människor. Vi mm. behöver en stor del människor och domänägare. Dom, sådana ägare, eller så här, människor som har en domänförståelse kring någonting, precis som ni som är jätteryktiga på lärande och utbildning så behöver mm. vi ha det inom varje fält. Och då kan vi ställa oss frågan så här kommer det, kommer det här öka eller kommer tillgången på de här olika sakerna öka så att tillämpningarna ökar? Kommer mm. data den data vi genererar i samhället ökar eller minskar vi vet att den kommer att öka den har ökat i ett rasande tempo de senaste åren och det här kommer inte att avta för vi får bättre sensorer vi kommer ha liksom, vi har delvis självkörande bilar som genererar en mängd data i förhållande till vad bilen gjorde för några år sedan vi får fler och fler modeller man kan gå in på ett sånt ställe som Hugging Face och se de här modellerna i realtid utvecklas och släppas tillgängligt vi får lättare att ha tillgång till den här datorkraften genom cloud. Vi vet att teknik blir billigare över tid också. Så att det blir ja. billigare och billigare att träna de här modellerna även om det är till viss del är ganska stort och dyrt nu att träna de här riktigt stora modellerna. Mm. Och vi vet att fler människor kommer lära sig det här för att det är en fullständig transformation. Så användningsavrådet kom, av det här kommer bara öka och det kommer öka inom alla fält. Så när, mm. vi, när vi tittar på framtiden och följer de här kurvorna så kan vi säga, så kan vi ställa frågan till organisationer. Tror ni att det kommer vara viktigt för er att göra, alltså göra den här transformationen? När vi vet att det här kommer att hända. För det är ingen mm. om, det är inte kanske, det är inte potential. Vi vet det och det händer redan nu. Och vi vet ja. att efterfrågan på det kommer att öka. Om de säger så här, ja men vi ska se när vi ska hoppa på det här. Tror era konkurrenter kommer att hoppa på ett verktyg som ger en produktivitetsökning större än 2x? I vissa fall är det liksom 10x. I vissa fall är det besparingar på 50, 60, 70, 80 procent på vissa kostnader. Tror ni att det är viktigt att, att göra det då? Ja, det är viktigt. Kommer ni göra det före era konkurrenter eller efter? Det beror på era mognadsgrad. Tror ni att det kommer en göra skillnad mellan om de gör det före er eller om ni gör det först? Ja, det kommer göra en skillnad. Så det är så här, framtiden är inte så oviss som vi tror. Nej. Det, det, det är inte en... en det är så här, vi vet ungefär vad som kommer att hända. Sen så exakt hur det kommer att spela sig ut och vem som kommer göra det. Det vet vi inte. Sen finns det hot och det finns farhågor och möjligheter. Men vi vet vad vi måste agera på. Mm. Och det vi kan styra om vi tittar på Sverige och om vi tittar på individerna och du som lyssnar på det här samtalet. Den delen som du kan styra av de här det är att du kan styra människorna. Du kan styra dig själv och människorna du har runt omkring dig i din organisation. Och du kan titta på data. Du kan titta på den data ni genererar. Du kan titta på data ni jobbar med. Du kan ställa frågor till dina medarbetare. Vilken data tar vi det här beslutet på? Finns det ytterligare data som vi borde ta i beaktning. Och sen får man börja använda de här verktygen. Så att framtiden är inte så oviss. Det här kommer att påverka hela samhället. Och om man inte använder de här verktygen. Så kommer det vara väldigt svårt att konkurrera.
0: Nu har vi varit väldigt fokuserade vid görandet. Om vi har någon som liksom sitter och lyssnar och säger men jag är ändå lite nyfiken på att lära mig om detta. Har du, har du några tips också för vad, vad, vad skulle jag kunna göra för att faktiskt också få lära mig, förstå ännu mer vad, vad är AI och hur kommer det faktiskt att utvecklas?
1: Alltså,
0: det är ju mitt absoluta favoritområde
1: det är vårt vårat absoluta favoritområde nu, för nu märker jag som att här, vi målar upp lite fan på väggen och nu måste förändras och förändras och men anledningen till att vi måste förändras här det är ju för att det här är det, alltså det, är det roligaste som finns, det här är det mest spännande som hänt, jag, jag kan inte tänka mig att leva i en mer spännande tid än nu för här har vi teknik, samhälle filosofi, språk som kommer samman, så lärandet är det absolut viktigaste och det lättaste att göra, den mest kostnadseffektiva insatsen att göra här. Eh, och det finns ju såklart mängder av kurser eh, online. Eh, det är så himla bra att, att ni väljer att liksom spela in den här podden och, och prata om detta för att sprida kunskap också. Eh, vi på AI Sweden, är jag, vi har också en podd som heter AI för ledare. Som finns till exempel mm. på Spotify som man kan lyssna på om man är mer nyfiken på liksom hur AI ska användas i näringslivet och, eh, och vad det är man gör. Men sen när det handlar om lärandet så är det ju, vi har ju använt er. Liksom. Vi har ju använt Noly för att vi ska använda verktyg. Vi måste sprida det här så långt som möjligt. Så att är man, vill man lära sig så har AI Sweden en, en gratis öppen kurs med mig som heter Starta din AI-resa. Som går in liksom på de grundläggande stegen inom AI för att man ska få en bättre förståelse. Den finns både på svenska och engelska. Den finns på eh, ai.se. Eh, och sen lärande. Jag tror att vi kanske kan lägga en länk till den i, i show notes. Där vi använder Nolly som plattform. För vi inser också att så här, ja, vi kan skapa videos. Och vi kan skapa, eh, vi kan skapa innehåll. Men vi är, inte, det, vi är ju främst duktiga på det vi gör. Sen så är, det finns det ju mm. andra som, som är så mycket bättre på att bygga verktyg. För just själva lärandeformen. Men jag skulle mm. säga att ä, sitter man idag... Dels är jag nyfiken på detta, eh, dels är, eh, sitter i en organisation, så är det absolut bästa man kan göra. Det absolut viktigaste språket man kan lära sig just nu, det är att börja liksom lära sig om AI och börja mm. prata AI. Prata om AI med dina kollegor, prata om det eh, med er organisation, med din familj, med dina vänner. Så att alla är liksom så här, oj, ja, men fasen, vad kul, det här är ju jätteroligt. Och allting det börjar med lärandet och görandet. I liksom en kombination.
0: Och det här, nu knyter det an ännu mer också till dig. Jag menar, nu pratar mycket om det där man börjar liksom sina första steg kring lärandet. Många av var lyssnare är ju, som du och mig, Peter, nördiga kring lärande. Vad, vad har du för taktiker, för vanor idag för ditt egna lärande? Hur ser du till att både hålla dig ajour och bli ännu bättre kring AI då? Mm. Ja, men det är en jättebra
1: fråga för att det här har, går så himla fort just nu. Yeah. Man, vi, vi diskuterar med både mina kollegor och även liksom med folk i branschen i, i hur man håller reda på eh, ett område som går så fort att det släpps nya papers varje dag det är nya tekniken yeah. som kommer, det startas nya startups men, men det är också att våga välja och våga låta nyfikenheten driva på eh, och, och sen så också investera tid. Jag vet att jag investerar mycket av min tid i detta. för det är så att jag tycker att det är väldigt intressant men jag tror också att det är väldigt viktigt för framtiden. Så jag prenumererar på en rad olika nyhetsbrev som jag får till min mailbox varje dag. Men sen läser jag, öppnar, sen går jag nya kurser varje vecka. Jag, ja. och, um, så det använder vi plattformar som Coursera. Vi använder, mm. jag använder plattformar som um, Code Academy för att liksom lära mig mer om, om koden. Men sen är det också att, att titta på vad som händer i, i media, vad alla skriver om, försöka förstå det. Eh, och jag tycker att det som vi gör här, att spela in podd, det är min absoluta favorit sätt att lära mig på. Eh, för mm. att det är, så, det är så enkelt, det är lättillgängligt, så fort jag ska gå någonstans eller om jag ska ut och springa eller gå till gymmet så kan jag bara liksom stoppa in och lyssna på det. Och jag, jag spenderar ju säkert om, om folk som spelar in poddar, visst är mycket tid jag spenderar med dem, då är det, så här, det är som min nybästa kompis ibland. Så att hitta ett fält, hitta några få personer som man tycker är, är intressanta att följa, antingen på, mm. på svenska eller på engelska beroende på eh, hur hemma man känner sig, och så bara börja följa dem eh, ja. lyssna på dem, vad de gör eh, jag har jätteinspirerande kollegor på, på AI Sweden, vi har en hel del liksom, intressanta personer i Sverige, men det finns ju också sådana som som bara är, är superspännande att lyssna på, Sam Altman till exempel som är då eh, vd och en av grundarna till, till OpenAI och då kan man egentligen bara kika på Youtube vad är det de här säger, hur, hur går diskussionen vad, vad är det varför, varför pratar vi om det här på ett sånt sätt så att utmana sig själv och säga så här men jag ska spendera, börja med 20 minuter en första vecka, mm. och sen så kommer det vara 40 minuter nästa vecka, och sen kommer det bli ja. liksom timmar för att det här är så intressant men våga ja. sätta undan lite tid. Boka mm. en halvtimme i kalendern som ska vara din AI halvtimme eh, mm. per vecka. För ibland tiden är dyrbar, Men det här är den, det är den bästa och roligaste investeringen som du kan göra just nu.
0: Och, och här kan vi väl igen ge, använda oss av den klokligfrågor för att ge goda rekommendationer för en vanlig utmaning här tror jag att vi kan känna. En stor inspiration också. Shit, det här är jätteintressant. Jag, jag vill lära mig massor direkt. Och så tänker man att ja, men nu ska jag lägga två timmar om dagen på att lära mig om de här sakerna. Det, det är inte en hållbar strategi för att lyckas göra det här långsiktigt. För att är det någonting som är viktigt här, det är att vi kontinuerligt över lång tid faktiskt avsätter tid för att lära oss om det. Så att skapa hållbara vanor där du lyckas, du, precis som Peter säger nu, 20 minuter i veckan. Kanon! Kan du göra det varje vecka under ett års tid? Förstår du hur mycket du har lärt dig? Och, och det finns så mycket mer potential i den rutinen än att du lyckas under fyra veckor avsätta två timmar under de fyra veckorna. Så att börja lite så att ni lyckas liksom få in lärandet över lång tid så har ni väldigt mycket vunnit här. Jag har alltid. Ja, bra. Och så Nej, gör det jättebra.
1: gärna gör det gärna tillsammans med vänner, eller tillsammans med kollegor, ja. eller tillsammans med familj. Säg till fasharna att, att jag skulle vilja att vi lär oss om AI tillsammans nu så att man har, hittar ett sätt liksom, att använda det som bondingverktyg också. För att nice. vi ser att det är så himla, det är så himla starkt. Alltså, den gamla svenska traditionen, det vi gjorde riktigt bra en gång i tiden med studiecirklar. Ja. otroligt. Ja. Och skapa studiecirklar på jobbet. Jag tror att så, om man är arbetsgivare idag. Så tror jag att det ja. finns ingen bättre investering ni kan göra än att låta era medarbetare ta bara en AI-fika. Ja. Sätt, sätt på en, eh, en kort Youtube-film eller skicka ut en podd eh, till alla och säga så här fastän jag skulle vilja att ni lyssnar på det här i veckan, antingen gör det på en commute eller så, så gör ni det på lunchen. Vi ger er en kvart extra. För vi skulle ju bara vilja diskutera detta. För vi vet ja. att det här kommer kunna ske liksom, produktivitetsökande och det finns en nyfikenhet. Och vi vill göra de här
0: sakerna. Men, men gör ja. det tillsammans också. Ja. Peter, nu kommer vi få den svåraste frågan av dem alla idag jag frågar alla deltagare som är med om ett boktips är en bok som man själv verkligen har uppskattat och som man vill rekommendera och här vet jag att din största utmaning kommer att vara att hålla dig till en bok, så vad är en bok Peter, som du verkligen skulle vilja rekommendera som har betytt mycket för dig också kanske
1: och en bok, det är så, det är så bra. Nej, men eh, jag skulle ta eh, Making Ideas Happen av Scott Belsky. Eh, för att jag, jag tror att vi går alla runt och bär på idéer. Så det, är inte, det är liksom, handlar inte om en AI-bok utan det handlar om att lärandet och förstå sina idéer. Och så börja tänka på hur kan vi använda de här verktygen för Det är ja. så himla enkelt att det, skulle, det finns fantastiska AI-böcker där ute. Det finns liksom um, um, Machine Learning eller Artificial Intelligence for Thinking Humans um, av Melanie Mitchell som är en fantastisk bok. Men den är, är ganska teknisk och, och den är, är framåtsyande. Men att göra det så enkelt som möjligt att förverkliga dina idéer. Så so Making Ideas ja. Happen uh, av Scott Belsky. För att om du kommer in i det tänket och börjar liksom fundera på vad skulle, hur skulle jag kunna använda verktygen så blir man också mer nyfiken på att lära sig verktyg för det handlar inte om verktygen det handlar inte om hur liksom, tekniken och eh, hur en transformers ser ut eller hur maskinlörning funkar utan det handlar om vad du kan göra med tekniken sen finns det en yes. rad olika forskare där ute och utvecklare som kommer fortsätta utveckla den här tekniken men den är först värd någonting när du gör någonting med den och skapar yes. värde eller syfte i ditt liv så att förstå hur du transformerar dina idéer och dina tankar till någonting verkligt och, och tangible, det tror jag är det, det viktigaste vi kan göra.